0: Evropská komise nedoporučuje iberský model zastropování cen plynu a nabízí alternativu. Autor Karel Barták Velké celoevropské řešení krize spočívající v zastropování cen zemního plynu zůstává úledu. Ministři unijních zemí odpovědní za energetiku se v úterý večer v Lucemburku rozešli svědomím, že do konce roku se ho Evropa velmi pravděpodobně nedočká. Pozornost politiků přitom přitahoval neformální dokument, takzvaný non-paper, ve kterém jim Evropská komise podsouvá alternativu – vytvořit systém dlouhodobých smluv na odběr elektřiny z obnovitelných a jaderných zdrojů. Ten by zaručil stabilitu dodávek za nízké ceny a de facto tak oddělil velkou obchodní cenu elektřiny vyráběné z těchto zdrojů od ceny, za kterou se obchoduje na burze, kde se odvíjí od nejdražších plynových elektráren. Evropská komise dostala minulý týden od lídrů 27 za úkol připravit analýzu možných řešení. Podle komisařky Kadry Simpsonové je právě zmíněný non paper touto analýzou. Naopak předsedající minister Josef Sikela na tiskové konferenci podotkl, že na podstatný rozbor od komise plus následný návrh stále čeká, a to už od dubna. Vtírá se tak dojem, že mezi členskými zeměmi reprezentovanými předsedajícím Českem a Evropskou exekutivou panuje jisté míjení. Že ne všichni mluví stejnou řečí nebo při používání konkrétních pojmů nemají na mysli jedno a to samé. Zmíněný non-paper, který má Info.cz k dispozici, se ostentativně soustředňuje na jedno z možných řešení, takzvaný iberijský model který se souhlasem Unie od jara aplikují Španělsko a Portugalsko. Řada dalších vlád jim to závidí. Spočívá v tom, že plynové elektrárny jsou dotovány z veřejných zdrojů, což jim umožňuje prodávat elektřinu za nižší cenu, což ovlivňuje celý trh s elektřinou v dané zemi. Komise ale toto řešení systematicky bod po bodu kritizuje. Může podle ní fungovat na Pirnejském poloostrově, který je se zbytkem Unie jen marginálně propojen, ale jinde by to nešlo. Jeho použití pro celou Unii by podle ní vedlo ke zvýšení spotřeby plynu, což je v době jeho nedostatku a drahoty nežádoucí. Vyvolalo by to nebezpečí, že část takto dotované elektřiny odteče do zahraničí mimo Unii, zejména do Británie a do Švýcarska. Také uvnitř Unie by popsané řešení způsobilo nerovnováhu, varuje komise. Doplatili by na ně země, které vyrábí hodně elektřiny z plynu, zejména Německo, Nizozemsko nebo Itálie. Jimi dotovaný proud by tekl zejména do Francie, která by na tom vydělala. Komise se zde zjevně snaží členské země odradit. Neříká už, že momentální francouzské dovozy elektřiny ze sousedních zemí jsou způsobeny odstávkou řady tamních jaderných elektráren kvůli údržbě a jde tedy o dočasný jev. Po jeho odeznění bude Francie opět čistým vývozcem elektřiny, ovšem nedotované. Ať je to jak chce, komise poukazuje na to, že by bylo obtížné najít způsob, jak na evropské úrovni vyrovnávat náklady jedněch a druhých. Nejenže k tomu chybí statistické údaje, ale představovalo by to také politickou výzvu. Komise si zjevně dala záležet, aby iberejský model vyškrtla ještě dřív, než se stane preferovanou variantou pro zastropování cen plynu. Z vyjádření ministrů po skončení schůze bylo patrné, že jsou zmatení a že silná podpora pro fixaci cen plynu se drolí, protože není schoda na tom, jak by se to mělo udělat. K čerstvému návrhu komise, aby se vytvořil paralelní systém nákupu elektřiny z jiných než plynových elektráren formou dlouhodobých tendrů, v podstatě jedna z možných forem oddělení ceny elektřiny od plynu, se nikdo blíže nevyjádřil. Exekutiva Evropské unie si myslí, že by se to dalo pro nové objemy přicházející na trh provést velmi rychle a snadno. Dosud přitom tvrdila, že jakákoliv změna fungování trhu s elektřinou v unii by byla velmi obtížná. Na základě pátečního usnesení Evropské rady se ministři shodli, že se na příští schůzi 23. listopadu pokusí schválit již legislativní návrh týkající se společných nákupů plynu. Plynárenské firmy členských zemí se budou združovat do konzorcií, které na mezinárodním trhu nakoupí plyn v objemu odpovídajícím alespoň 15% kapacity zásobníků členských států. Ministři souhlasili také se zavedením dynamického stropu ceny plynu pro případy významných výkyvů. I zde se čeká na detailní návrh od Evropské komise. Ta připraví i návrh opatření, jimiž se budou v případě naléhavého nedostatku plynu řídit ve vzájemných vztazích sousední země, které mezi sebou neuzavřely solidární dohody. Na otázku novinářů zdá zdánlivě ochabující vůle Unie rychle řešit strop ceny plynu souvisí s jeho rychlým zlevňováním na evropském trhu, odpověděl ministr Sykela opatrně. Nevyloučil, že by poslední vývoj cen mohl mít takový vliv, varoval ale, že jde možná pouze o dočasný výkyv, který nebude trvat, zvlášť pokud přijde chladnější počasí. Upozornil také, že pokles velkoobchodních cen nemá zatím žádný dopad na konečné spotřebitele a není jasné, jak se promítne do budoucích maloobchodních cen. Musíme být opatrní, nemáme zdaleka vyhráno, varoval. Sikela si velmi pochvaloval schválení návrhu nařízení, podle něhož mají být všechny novostavby v Evropské unii od roku 2030 bez emisní. Úřední budovy musí tuto podmínku splňovat už o dva roky dřív. Nové domy budou také muset být postaveny tak, aby umožňovaly instalaci solárních panelů. Legislativní návrh o energetické náročnosti budov, který podléhá ještě schválení Evropského parlamentu, připomněl, že vedle momentálního problému cen energií existují i jiné, mimořádně důležité oblasti, kterým se musí Unie, potažmo České předsednictví, věnovat. Balíček Fit for 55, který zahrnuje toto nařízení s vyjednáváním o energetických reformách, bezprostředně souvisí. Provoz budov spotřebovává v Evropské unii asi 40 veškeré energie a způsobuje více než třetinu emisí skleníkových plynů způsobených energetikou. Pro info načetl Markony.